0: Herzlich willkommen äh, und hallo bei Drittklassik, dem Football-Podcast und dem aktuell seit heute bestfrisiertesten Football-Podcasts. Ähm, nicht, weil ich heute alleine bin und frisch vom Friseur bin, sondern weil David heute bei mir ist und mindestens genauso gut frisiert ist, weil David hat sich die langen Zotteln abgeschnitten und jetzt ist eigentlich nur noch ein langhaariger Bombenleger in der Runde, der Jan und der ist heute äh, beim Termin zum ähm, schnüffeln. und ähm, dementsprechend, <lacht> <lacht> und, und, ja, 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 ja. Äh, übrigens morgen kommt dann der Kurs äh, Bettpfannen trinken. Äh, dran, bettfan echsen dran und ähm, dementsprechend äh, hallo und herzlich willkommen und hi David, wie geht's dir?
1: Hi, servus. Äh, nächste Woche gibt es dann den ähm, fortgeschrittenen Kurs für ähm, Delfinsperma-Verkostung. Ähm, ja, mir geht's, mir geht's soweit gut, irgendwie das Wetter macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Äh, Deshalb wollte ich, wollte ich heute eigentlich noch mal pausieren, aber, aber Jan hat mir das ein bisschen weggenommen. Deshalb bin ich, bin ich heute hier und habe meinen mein müden Kadaver äh, vors Mikrofon äh, so ein bisschen gezerrt. Aber ich bin, ich bin froh, dass ich jetzt, dass ich jetzt doch da bin und ähm, ja, dir meine neue Frisur präsentieren konnte. Alter Vater! Ich saß wirklich ungelogen eineinhalb Stunden beim Friseur. Ich denke, das ist mit den, mit den letzten. Das ist so die, die Zeit, die, die Friseurzeit, die ich investiert hatte in den letzten paar Jahren. Zusammengerechnet saß ich jetzt dieses Mal irgendwie in einer Sitzung und ähm, der hat da geschnippelt und rasiert und eigentlich echt ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz, nette, ganz nettes Ding da rausgehauen. Äh, Shoutout an der Stelle an Thomann Friseure hier in, äh, in Forstenried. glaube Ich glaube, einer der, einer der bekanntesten Friseure, aber auch nicht bekanntesten Friseure. Ich habe nämlich gesehen, Innen drin, also quasi an dem Stuhl, wo ich saß, ähm, hing ein Bild äh, mit, mit äh, dem, dem Michi Thoman, dem Besitzer und, und äh, 2015 deutscher Friseurmeister und äh, Chris Esiala. Also auch, auch der Chris hat sich seine, seine Haare dort äh, schnibbeln lassen. Ich war zwar jetzt nicht beim Chef, aber bei einem seiner äh, Kollegen und ich muss sagen, geiles Ding. So, genug Werbung.
0: Und hast du die Haare gesponsert? Hast du, da also hast du die Haare
1: gespendet? Ähm, noch nicht. Also ich habe ich hab sie, die liegen, die liegen jetzt hier wunderbar platziert in einer, in einer Plastiktüte im Gang. Ähm, ich bin aber dran. Ich, ich schaue gerade, dass ich, dass ich mir quasi den, den, äh, den Lieferschein für die Haare dann äh, zuschicken lasse. Und dann werden die gespendet, nee. ja. Aber komischerweise wird nur eine, eine ähm, Strähne, also ein, ein so ein Bündel wird gespendet.
0: Ach krass, aber die werden tatsächlich gespendet. Aber die waren ja schon relativ lang, die waren schulterlang, oder? So ziemlich, äh, wahrscheinlich ein bisschen länger sogar.
1: Ja, die gingen die ging mittlerweile über die Schultern rund, also so ungefähr fünf Zentimeter über die Schulter fallend. Ähm, waren jetzt, glaube ich, insgesamt äh, 32 Zentimeter, wenn mich nicht alles täuscht, 25 Zentimeter brauchst du, um spenden zu können und ähm, ja, ich, ich äh, werde, werde da jetzt ein, eine, eine äh, Strähne von mir spenden und äh, da wird dann irgendwann mal äh, einer mit einem Toupet rumrennen, das aus meinen Haaren ist.
0: <lacht> er Die trägt also so einen Teil von dir bei sich.
1: Mhm. Ich verewige mich quasi auf dem, äh, auf dem Antlitz eines anderen oder einer anderen. Krass,
0: krass, krass, krass. Äh, wild, wilde Nummer, muss man
1: schon sagen. Ähm. Ja, ja. Also das... Sollen wir, sollen wir gleich, wenn wir schon bei wilden Nummern sind, wir können <lacht> wir gleich die Katze aus dem Sack nehmen und ähm, die wilde Nummer des AFCV NRW uns, äh, uns vorknöpfen. Was? Weil das hast du ja, das hast du ja heute schon als, als Main-Thema quasi schön gedroppt. Genau. Hier äh, in alter, in alter Drittklassik-Manier, fünf Minuten bevor wir diesen Podcast gestartet haben. Und ähm, ich habe das, hab das gestern oder vorgestern habe ich das gelesen und ich musste tatsächlich einfach. Ich muss einfach ein bisschen schmunzeln. Wie ging es dir dabei? Also,
0: ich, ich muss erst sagen, das wurde mir heute Morgen von einem, von einem Drittklässler, ähm, der zudem auch Nationalspieler der deutschen äh, football ist, geschickt. Grüße gehen raus. Ähm, kannst dann auch mal hier zum Interview vorbeikommen, mein Freund. Und ähm, ich muss sagen, also... Ähm ja, es ist halt, es ist ja normal, dass du in, dass du in, zum Beispiel, der Verein von Thomas Müller, der Jugendverein von Thomas Müller kriegt ja immer noch vom FC Bayern Geld für den. Also, das ist ja im Fußball, ist es ja ganz normal, dass du halt, wenn du Spieler entwickelst und aus der Jugendförderung rauskommst und die irgendwann Profi werden oder so sind, irgendwie für die Jugendförderung dafür Geld bezahlen müssen. Das ist einfach ein ganz normaler Werdegang. und das fordert der AFCV jetzt ja, so wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen. Oder Gespräche mit den ELF-Teams und sonst irgendwas. Aber das ist, das ist so ein Wutbrief. Das ist so, da hat wieder einer seine Emotionen nicht im Griff gehabt und dann haut man einfach sowas raus und dann haut man das auf seine AFCV-NRW-Seite raus, wo eh nur Leute im, im Normalfall drauf zugreifen, die äh, irgendwie zum AFCV, also die, die, die mir ist nicht bewusst, was, was also natürlich ist klar, was der Hintergedanke und was der Grund dafür war, aber so, das hat ja jetzt nicht die mediale Wirkung, wo ich sage, wow, krass, Alter, der Brief zerstört, das ist, ja, das ist jetzt nicht Martin Luther, der die 75 Thesen in irgendeine Kirchentür ballert, sondern das ist einfach nur, da hat einer äh, sein, sein, sein Unwohlsein über die aktuelle Situation rausgelassen und hat das einfach mal äh, in einem sehr, sehr langen Text äh, niedergeschrieben.
1: Ja, und ähm Kannst du dich, kannst du dich noch vage an, ähm, an, diese, äh, an diese Restart 21-Geschichte ja. erinnern? Gibt's ja, ist ja, ist ja. Weißt du? Ich habe ich hab mich letztens mit dem Vorstand yeah.
0: eines Fußballvereins äh, unterhalten und er meinte er so also, ja Restart 21 ist jetzt auch tot, das wissen wir nach den Wahlen beim 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 AFCV. Ähm, <lacht> weiß nicht wie 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 ihr, äh, einem beim AVD. AVD ich weiß nicht wie glücklich oder unglücklich die damit alle sind aber <lacht> war schon deutlich erkennbar dass man da froh ist
1: weißt du weißt du noch wer wer hinter Restart 21 gesteckt hat ja Hessen hat? und NRW oder ja der AFCV NRW hat damit ja. drin gesteckt und ähm, du kannst das also wenn man wenn man das weiß kann man das aus diesem ja aus diesem äh, man könnte es schon eigentlich Pamphlet nennen, oder? Ja, also es ist so,
0: noch nicht lang genug für ein Pamphlet, aber es ist jetzt auch irgendwie so, ja, es erinnert mich einfach so an diese Seite 75 Thesen, Er hat es jetzt nicht in Thesen runtergeschrieben, aber so ein bisschen an, 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 an den Anfang des, der Lutherzeit, wenn ich jetzt hier geschichtlich irgendwo ins Christentum abrutschen darf, was natürlich überhaupt nicht mein ja. Ziel ist, also ich will das jetzt hier nicht irgendwie christlich äh, ich äh, weiß nicht prägen diesen Podcast <lacht> ich glaube dass das sind wir
1: beide auch wirklich äh, lass, lass uns doch lass uns doch noch mal so eine wut äh, lass uns doch noch mal so eine wutdiskussion <lacht> so, so wutfolge nee auf gar keinen
0: fall nee auf gar keinen fall aber also es ist halt so es ist so ein so ein so ein, so ein ja, weiß, weiß nicht so ein wutbrief
1: ne irgendwie so ein bisschen so ja ja absolut und ich finde ich finde das hat die gleichen manieren wie wie die restart 21 äh, forderungen und ähm, Du hast da so wunderschöne Floskeln wie, ich zitiere jetzt mal ein bisschen, dennoch schöpft die ELF den Rahmen von der Milch ohne jemals eine Kuh besessen, geschweige denn gefüttert zu haben. Ähm, das war jetzt bislang mein, mein tatsächlich mein Lieblings äh, mein Lieblingssatz. Ja, der hat schon... Der hat Und, ähm
0: ja, ja, es ist, aber fassen halt fass wir mal zu, kurz zusammen, was Peter Springwalds Problem aktuell ist. Peter Springwald hatte das Problem, dass die Cologne Centurions, die ja äh, gegründet worden sind und damit die einzige Mannschaft in NRW waren, hat er relativ locker nehmen können, weil die Crocodiles jetzt keine schlechte Season hatten. Köln, Köln ähm, so ein, sag ich mal, riesiges Einzugsgebiet hat mit Bonn, Düsseldorf, drumherum, ähm, dass man sagen kann, okay, ist entspannt, da gibt es nicht noch ein zweites Bundesliga-Team, das heißt, man kann aus einem weiteren Kreis einfach die Spieler äh, herholen. Und, und sich äh, eine Bundesliga-Mannschaft und eine ELF-Mannschaft können da, glaube ich, nebeneinander bestehen. Wir haben ja aber die ganze letzte Saison darüber gesprochen, dass keiner die Centurions sehen will, weil alle Leute, die noch am Leben sind und äh, NFL Europe geliebt haben, nein, das stimmt nicht. Und da werden jetzt viele sagen, oh, ich komme mich auch noch an die Centurions erinnern in der NFL Europe-Zeit. Aber reinfire Rheinfire als drittstärkstes äh, deutsches Team der NFL-Europe-Geschichte, wurde halt von allen irgendwie so ein bisschen hervorgerufen und drum gebeten und wann kommt eigentlich Rheinfire Und wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Und jetzt gibt es und jetzt hast du einfach das Problem, du hast in Köln die Centurions, du hast in Köln die Crocodiles, du hast in äh, Düsseldorf Rheinfire und du hast in Düsseldorf die Panthers. Und plötzlich ist aus diesem, sage ich mal, relativ hochklassigen Football-Gebiet ein sehr... Äh, also im hochklassigen Football-GFL, also ich rede jetzt hier wirklich von GFL und ELF, nicht mehr von GFL 2, war das relativ dünn besiedelt bisher Dafür an, für die Menge der Leute, die dort wohnen und jetzt plötzlich, Bums vier Mannschaften.
1: Ja, du hast da, so ein, du hast da jetzt ein riesen Epizentrum eigentlich aus GFL-Team, äh, GFL 2-Team GFL und zwei ELF-Teams, die natürlich... Ähm, ja, jetzt durch dieses letzte Jahr eigentlich schon, man muss schon sagen, doch erfolgreiches Jahr, wenn man sich auch mal die, ähm, die Signings anschaut der Teams, ähm, was, da, was da an Importspielern kommt. Also es hat schon ähm, gerade auch drüben in den Staaten, glaube ich, ein relativ gutes Standbein sich jetzt aufgebaut. Ähm, ja, die, 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 und nicht vergessen, ich, die Panthers sind
0: aufgestiegen. Die haben am 14. November...
1: Ja, die, die, haben die, die haben am stimmt, November stimmt. Ja, für GFL
0: 1 Nord eingereicht. Also die, die, die sind äh, Zweiter in der GFL 2 äh, Nord geworden und haben somit äh, den ersten Platz und dürfen
1: aufsteigen. Stimmt, das heißt, du hast somit zwei GFL-Teams und zwei genau. ELF-Teams, was natürlich die ganze Sache nochmal ein bisschen spannender macht eigentlich. Aber ähm, ich weiß nicht, du siehst, das beste Beispiel, finde ich, ist das Signing, was jetzt die, ähm, die Dutch ja... Vikings oder beziehungsweise Vienna Vikings gemacht haben, die sich einfach mal einen, einen Top-Receiver aus der NCAA geholt haben, der wirklich ein Top-Receiver ähm, war, ist. Ähm, also wenn man wenn man die Spiele verfolgt hat, das ist jetzt keiner, der, der, zwar, der, der zwar im Team war, nur irgendwie da gesessen oder mal ein paar Special-Team-Plays gehabt hat, so wie es einige Europe-Imports äh, ähm, jetzt in den letzten Jahren waren. Nein, das ist wirklich eigentlich ein echter Hochkaräter und daran siehst du doch tatsächlich, dass die Qualität der ELF drüben in den USA doch für, schon für Aufsehen ge, äh, gesorgt hat und ich glaube, dass das ähm, ja den Teams Köln, Düsseldorf, also was, also den GFL-Teams schon schaden wird. Also
0: also die haben ja die haben sich ja D'Andre Oft, äh, often geholt, äh, nee Overton geholt und ähm, noch mal kurz zu Deondre Overton ist halt jetzt nicht das, was du sagst, also ist ja ist ja äh, der war, glaube ich, sogar für den NFL-Draft gemeldet. Ähm, äh, und, und das war also ist ein Top-Spieler. Das ist ein Top-Spieler. Top ähm, äh, hat, hat keinen Deal bekommen, war aber mit, war bei den Rams und sonst irgendwie ein paar Teams. Und so Leute siehst du sonst nur in der GFL. Und wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, die Vikings genauso wie die äh, Raiders sind für mich ja absolute Favoriten in der kommenden Saison. Und äh, die werden richtig rasieren. Aber deswegen, du, du kannst in die ELF mit, also das, das hat die ELF schlau gemacht, mit, mit den österreichischen, mit der österreichischen Expansion, hast du dir zwei absolute Top-Teams. Das ist wie wenn du dir Schwäbisch Hall und, und äh, Braunschweig reingeholt hättest vor einem Jahr. Hast du dir zwei absolute Top-Teams geholt. Das heißt aber, auch, wenn du mit Köln und Düsseldorf bestehen willst, wie du gerade gesagt hast, brauche ich Top-Mannschaften. Äh, und dann brauche ich Top-Spieler und dann muss ich nehmen, was ich kriegen kann. Währenddessen hast du zwei Teams, die äh, sich in der GFL behaupten wollen mit, mit Köln und, und äh, Düsseldorf. Das, äh, da ist, da ist und ich glaube ich glaub tatsächlich, dass du auch in Köln vielleicht bei den Crocodiles hin und wieder mal den einen oder anderen Spieler hattest, der gesagt hat, ja Düsseldorf, GFL 2 ist nice, aber eigentlich will ich GFL 1 und hier und... Äh, ja, der jetzt sagt, okay, vielleicht zieht es mich doch ein bisschen mehr zurück nach Düsseldorf, vielleicht zieht es mich aber dann nach Düsseldorf zu Rheinfire, weil noch mal ein bisschen mehr medienwirksam und, und vielleicht kriege ich ja dann doch irgendwie nochmal irgendwie in der, in der CFL oder in der NFL eine Chance, in der NFL nicht, das ist Quatsch, aber in der CFL auf jeden Fall eine Chance. Ähm, und dann kommt, also schwierig, also in NRW, ich verstehe seine Wut, ich verstehe sein Unglück darüber und ich verstehe auch, dass er sagt, ja da gehen jetzt die Leute hin, die bei uns die Ausbildung gemacht haben und die Vereine haben dafür bezahlt und wir haben dafür bezahlt, die Leute auszubilden und jetzt gehen sie da rein und der Rahmen wird abgeschöpft von der Milch, ohne jemals eine Kuh besessen zu haben, wunderschöner Satz übrigens, also ein Theatralik kaum zu überbieten ähm, und ähm das ist aber was, was ja in anderen Bereichen schon funktioniert. Also in Österreich wird es halt funktionieren, ne? Österreich hat äh, die zwölf die Teams, die auf die jetzt in die EFL gegangen sind, in die ELF gegangen sind, im Verband gelassen. Die zahlen weiter ihren Anteil an den Verband. Die Trainer gehen dort zur Ausbildung. Die Trainer geben auch das Know-how, das sie aus der ELF mitnehmen. Weil das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur. Also, natürlich die Grundausbildung und alles drumherum ist aus 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 dem AVD oder aus dem österreichischen Fußballverband her entstanden vollkommen logisch. Diese deutschen Trainer können das alles, weil sie irgendwo in den deutschen Ausbildungsstrukturen gewesen sind. Aber da sind ja teilweise echte Top-Trainer verpflichtet, Top-Spieler verpflichtet. Ein, ein, hier ein Overton, der kann der bringt ja Know-how mit, dass er ja auch nicht nur an die anderen Spieler weitergibt, sondern auch an die Trainer weitergibt. Der sagt dann auch mal, hey, in Clemson haben wir das und das so und so trainiert. Und ich meine, der war bei Clemson. Das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht hier irgendwie ein Junior-Co und Juco-Team in, in Las Vegas oder L.A. oder was weiß ich wo, irgendwo auf dem Land im, im Backcountry bei den Rednecks, sondern der war ein Clemson das gehört zu, gehört zu den Top-Teams der, der NCAA. Und der hat da, wie gesagt, auch nicht nur auf der Bank gesetzt und gesessen und kostenlos den, den, den Pulli mit nach Hause genommen, sondern der hat da ja richtig gespielt, mittrainiert, gemacht und war halt auch draft und hat ja halt nicht gereicht, aber er war nicht gut genug für die NFL, aber für Europa und Deutschland reicht es allemal. Und die, der bringt ja auch Know-how zurück. Oh, und yeah. die Trainer in Österreich, die nehmen dieses Know-how und bringen das mit in ihre Jugendmannschaft, in ihre, äh, in ihre österreichische Bundesligamannschaft, in ihre zweite Mannschaft, in ihre Flag-Mannschaft und natürlich auch mit zu den Verbandstreffen und erzählen dann, hey, ich habe mit dem und dem zusammen trainiert, ich habe den und den kennengelernt, wir haben die und die Trainingstechniken uns ausgetauscht, dies, das, jenes, Bums, Know-how steigt. Der, man gibt Know-how ab und kriegt dafür aber neues Know-how zurück, weil die Leute zu diesen Ausbildungen und Fortbildungen weiterhin gehen werden. Und das ist das, was der AVD ein wiederholtes Mal verpasst hat. Und ähm, besonders nachdem man jetzt gesehen hat, wie es in Österreich gelaufen ist, dass man halt eine Lösung mit Verbund und, Verband also mit Verband und Verein und ELF hat treffen können, bin ich halt auch in der Zwischenzeit der Meinung, dass vermutlich auch Gespräche zwischen äh, AfD und ELF in irgendeiner Form stattgefunden haben, hätten können oder sogar haben und dass man halt aber wieder äh, mit einer mit einem äh, deutschen Optimismus an die Sache rangegangen ist und gesagt hat, ja, wir sind der AfD und äh, ich möchte euch jetzt nur mal sagen, dass, mir sagen, wo es lang geht und es geht seit 1906 so und deswegen machen wir das jetzt weiterhin so.
1: Ja, das ist das ist, ähm, das ist geil, dass du das ansprichst, weil ich sehe das tatsächlich genauso. Also noch kurz ähm, zu, zu DeAndre ähm, Overton. Ich meine 2019, 352 Yards, insgesamt drei Touchdowns und ähm, also in, mit 22 Receptions. Das ist jetzt keine schlechte Statistik, ja. Und ähm, es ist halt, wie du sagst, Österreich macht sich durch diese Verbindung insgesamt in, in jeder Liga besser. Weil natürlich die ein Bündnis eingegangen sind, wovon eigentlich jeder profitieren wird. Ähm, aber ich habe das, hab das mal, also ich kenne das noch aus dem Vertrieb, hat mir mal ein, ein Kollege gesagt, ähm, beziehungsweise hat mir das, äh, mir hat das auch der Marketingchef der... der Marketing Vienna Vikings damals gesagt, ähm, versuche niemals ein System, was in Österreich funktioniert, auf, Deutsch, auf den deutschen Markt ähm, anzubringen, weil damit fährst du den Karren gegen die Wand. Ähm, das mag sein, dass das jetzt vielleicht in diesem Fall nicht darauf äh, zutrifft, aber man muss das schon mit Vorsicht angehen. Allerdings ist es auch so, wie du sagst, ja, der AfVD sitzt halt da und sagt, ja, also wir waren da als erstes und ähm, sorry, aber wir gehen jetzt da so nicht mit. Ja. Und da hast du halt dann wieder die Problematik, der eigene Stolz siegt über den klaren Verstand. Und ähm, es wäre sicher sinnvoll, so, eine, so ein Bündnis doch in gewisser Weise einzugehen, weil du halt dadurch eben beide Ligen attraktiver machst, die Jugendarbeit attraktiver machst. Und ähm, im Endeffekt ist es ja das Gleiche, was wir ja auch innerhalb der Vereine sehen. Ja? Du, hast, du hast eine Kampfmannschaft in der GFL oder GFL 2, rekrutierst Imports aus den USA und das Know-how, was die haben, das versuchst du natürlich auch, indem du sie äh, in, vertraglich auch dazu verpflichtest, dass sie bei den Jugendtrainings mithelfen, dass du das Know-how eben überträgst auf deine, auf, deine, auf, deine, auf deine ganzen Mannschaften. Und ich denke, das ist halt das große, das große Problem, was wir haben, weil ähm, ein Rheinfeyer würde bestimmt auch äh, an, bei einem GFL-Team mithelfen, dass, dass es vorangeht. Weil man muss halt immer überlegen, wo bekomme ich die eigenen Spieler her? Die guten Spieler, die gut ausgebildeten Spieler wirst du bekommen von den Cologne Crocodiles, ja? weil die ein brutales Jugendprogramm ja. haben. Also ich habe die auf der ja. Redcon damals ähm, gesehen, habe auch mit denen ein bisschen gesprochen. Es ist brutal, was die für ein Jugendprogramm haben und ein, für ein erfolgreiches Jugendprogramm. Also ja, die sind so ein bisschen
0: ich das Fürstenfeldbruck der, der der Nordregion, wenn man NRW ja, so ein genau, bisschen in den Norden rein, genau, Also crees genau. an raus an Fürstenfeldbruck muss man ihn auch zuhören, aber das Jugendprogramm ist halt echt echt nicht schlecht und ja, Köln ist da, die Crocodiles sind da. Siehst du auch immer, wenn du von von irgendwie von NRW oder vom Norden, also vom NRW von dem Verband die ähm, die Helme siehst, äh, muss ich dir auch gleich nochmal von von Jugendverbänden, muss ich ja gleich eine witzige Geschichte erzählen. Wenn du da die Helme siehst, dann ähm, dann, dann weißt du immer, da ist, da ist richtig Alarm, alles gelb. Die Helme sind ja furchtbar hässlich.
1: <lacht> ja, natürlich. Aber ich meine, du siehst es ja auch an den Cowboys zum Beispiel. Ähm, Kooperationen mit PPI-Recruitment, ja. Ähm, Kooperationen mit Schulen in, in den USA, dass sie, dass die, dass sie äh, die Möglichkeit haben, auf, ein, ja. auf eine Highschool zu gehen für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das sind halt Sachen... Das würde Jahre dauern, wenn sich eine ELF das aufbaut. Und ich denke, dafür ist eine ELF einfach nicht da. Das ist eine Profiliga wie die NFL, ähm, die natürlich ihre festen Teams haben, die, die superguten Football spielen, ähm, hoffentlich nächstes Jahr, die, die wahnsinnig starke Imports haben, die, ein, die eine tolle mediale Präsenz haben. Natürlich machen die, dann, machen die dann nichts in Richtung festes Jugendprogramm. Natürlich wird man halt seine seine Medienauftritte haben bei Jugendteams, man besucht Jugendteams, man macht vielleicht mal irgendwie so ein Fun-Fleck-Turnier, einfach um, um Medienpräsenz zu zeigen, auch während der Off-Season. Aber du wirst niemals so ein, so ein Riesen-Jugendprogramm fahren können, wie die GFL-Vereine beispielsweise das machen. Oder hier äh, Schwäbisch Hall mit ihrer, mit ihrer Academy. ja Das sind, das sind Dinge, da, da brauchst du Jahre, um das aufzubauen. Ähm, natürlich wird sich die ELF daran bedienen, weil ich meine... Ähm, es gibt, es gibt ja keinen besseren Markt. Aber dann könnte man zumindest schon mal als, als äh, AfVD sagen: Ja, gut, ähm, ich meine, das ist, eine, das ist eine Tatsache, die wir so oder so haben. Ja? Ähm, warum dann nicht das Beste daraus machen und versuchen mit den ELF-Vereinen eben, vielleicht auch ähnlich wie auf der Basis von, ähm, wie es die Fußballvereine machen, ja, du zahlst halt so eine Art Ablöse jährlich oder wie man das auch, wie man das auch nennt, um einfach den, den Verein zu fördern, der dich als ELF-Verein fördert, dass du, ähm, dass du Jugendspieler nachbekommst, gut ausgebildete Spieler nachbekommst, ja, oder halt gegenseitig Kontakte knüpfen. Und ich meine, das ist ja dann kein Problem. Ich denke, das sind alles Dinge, womit man dann sagen kann, okay, gut, da können wir leben, ja. ELF als, als medienstarke ähm, Liga dann hast du die GFL vielleicht noch als Liga, wo, wo, man, wo man einfach Erfahrung sammeln kann, wo man auch in der Härte noch mal ein bisschen, bisschen zunehmen kann, gutes Coaching hat. Und wenn man dann sagt, okay, man ist bereit für die ELF, dass du dann den Sprung hoch machst in die ELF.
0: Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für den AVD. Also der AVD hat natürlich schon auch eine schwierigere Entscheidung als die Österreicher gehabt. Die Österreicher haben sich das jetzt ein Jahr lang angucken können und haben dann die Entscheidung für die ELF treffen können. Die ELF ist immer noch nicht in trockenen Tüchern, das muss man auch so sehen. Das, ist einfach die, das hat jetzt ein Jahr funktioniert, jetzt muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Komme ich auch noch gleich dazu, möchte ich mit dir noch über eine Sache reden, da möchte ich mal kurz mit dir so ein bisschen träumen dass man da dann vielleicht nicht von Anfang an mit aufspringt und sagt, juhu, wir supporten das und zahlen da vielleicht auch noch Geld dafür, ist ja logisch, aber man hätte natürlich schon irgendwie einen Weg gehen können oder man könnte auch jetzt versuchen einen Weg zu gehen und zu sagen, man, man integriert vielleicht diese Franchises auch irgendwie in, in, in Teams mit rein, man hätte da Frankfurt zumindest die Möglichkeit geben müssen, das gemeinsam zu machen, den alten Namen zurückzugewinnen, wenn wenn da der Interesse bestanden hat. In Stuttgart bestand das Interesse, hat der Verein, hat das Team sich dann dagegen entschieden, aber auch da hätte man einfach vielleicht auch gar nicht so weit kommen lassen müssen und hätte dann einfach diesen beiden Teams und, und auch vielleicht auch anderen Teams äh, in, der, in der GFL viel Leid ersparen können und Sorge ersparen können. Und man hätte natürlich diesen, diesen man hat halt in Deutschland jetzt gerade diesen absoluten Know-how-Verlust, wenn die Leute wechseln sind, sind sie irgendwie weg. Und dann hatten wir ja letztes Jahr diesen Vorfall mit, äh, wie heißt der wie heißt der Typ, mit, mit High Alarm auf Mallorca. Das ist das Einzige, was ich mir damals von diesem Gespräch gespart habe. Der, der RTL-Ran-Experte, der irgendwie Coach war in Hamburg oben. Ähm, und
1: ja, 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 ja. ja. Ähm. Ah, mir fällt ja, der mir Name fällt auch gerade nicht ein. Ich habe heute übrigens ein, ich hab heute ein, coole, ein cooles Video gesehen von, ähm, von dem Comedian, ähm, wie, wie heißt er? nonchef ja, der ja gestorben ist, äh, wo es, glaube ich, das, das war, glaube ich, äh, Herzblatt haben sie nach, nach ähm, nachgemacht und da Carsten, Carsten Spengemann. Spengemann, genau, ich habe es auch gerade. <lacht> ja und da spielt da spielt er den Carsten Spengemann und ich sage dir brutal geil, brutal geil. Ja, auf jeden Fall <lacht> so von wegen Alter, du laberst mir zu viel, ich will dich eigentlich nur ficken. Ja, man hat ja mit, man hat ja diesen
0: Know-how-Austausch, hat man ja mit Carsten Spengemann, hat man einfach da die Tür zugeschlagen. Und da war, da war noch eine Tür offen und die hat man ja dann da, egal wer da jetzt falsch agiert hat, Spengemann, Verein, sonst irgendwas haben wir in der Folge ja äh, lang genug besprochen, aber da hat man, da hat man irgendwie die Tür zu, damit zugeschlagen und es wird schwierig, das wiederherzustellen. Man hat halt diesen Know-how-Verlust, wenn die Leute in die ELF gehen. Natürlich schwerere Situationen, gab noch keine ELF, man weiß bis heute nicht, ob die ELF funktioniert, aber jetzt möchte ich mal kurz sagen, lass uns mal gemeinsam träumen. So, Overton war zwar team in äh, Clemson, war aber ja nicht der, der Spieler, der da irgendwie, sage ich jetzt mal, äh, in seinen ersten Jahren richtig, richtig äh, beeindruckend tätig war, der hat in seinem Senior-Year dann plötzlich irgendwie hat es da Klick gemacht und dann hat er da mal, äh, äh, weiß nicht, glaube ich, drei Touchdowns in einem Spiel gefangen und 119 Yards gemacht, hatte davor aber auch kein 100, 100 Yards Spiel, aber am Schluss sind es 52 Catches für 777 Yards, nach Adam Riese ist das deutlich über 100 Yards mhm. pro Catch und äh, hat dann... Äh, hat, also, hat er kein schlechtes, hat er kein und sieben Touchdowns hat er gemacht, hat er kein schlechte, keine schlechte Zeit gehabt. Ist aber, sind aber nicht die Zahlen, die du hast, wenn du in die NFL möchtest. Sind, ein, sind einfach nicht die Zahlen, da bist du bei keinem in Runde 1 oder 2 mit auf dem Draftsheet und sonst irgendwie. Jetzt lass diesen, der Typ, der 2020 zum Draft angestanden hat, nicht geklappt, hat jetzt sich ein Jahr lang fit gehalten, geht jetzt rüber in die ELF. Rockt in der ELF die Socken von den Schuhen. Weil er fitter ist denn je, weil er jetzt ein Jahr lang nichts anderes gemacht hat als Football gespielt. Football trainiert, gemacht, getan. Wie gesagt, Traumwelt. Spielt er bei den Vienna Vikings? Wir wissen, dass die ELF mit ehemaligen NFL-Spielern gespickt ist, was es in Europa gibt. Du hast Björn Werner, du hast Esiala, du hast die da alle irgendwie sitzen, die sind alle miteinander verbandelt, jeder kennt irgendwo jemanden. Der Typ macht eine na
1: eh, ist ja raus, der spielt in der ja, CFL. Ja, ja, aber
0: der kennt da auch noch die Leute, die Connections auf jeden Fall in CFL und NFL sind auf jeden Fall größer und da aktuell. Und, und, und der macht da eine Saison, bam, so, so, eine, so, eine, so eine, ja, sagen wir es mal ehrlich, so eine Eier-auf-den-Tisch-Saison und geht danach in die NFL. Dann öffnen sich da zwei Türen. Punkt eins, Medienwirksamkeit, eine Million, richtig rund, Vollgas, alle Leute, die sich für Football in Deutschland interessieren, außerhalb von den klassischen, ich schaue nur ran und, und äh, guck halt, welche Spiel gerade kommt und alles andere ist mir egal, Typen ähm, sind plötzlich, oh krass da ist einer in die NFL gegangen. Das hast du jedes Mal, wenn es in Deutschland passiert und die reißen nicht. Das lass den Typen da auch noch mal ein bisschen was reißen, weil amerikanische Ausbildung, amerikanische Spieler weiß so ein bisschen, was er kann. Der reißt noch was in der NFL, macht ein, zwei Catches, spielt tatsächlich mal, ist nicht nur Practice, Squad, dies, das, jenes. Ja, weißt du, was dann passiert? Dann kommen alle Jungs, die so knapp am Draft und an der Free Agency vorbeigeschrammt sind, erstmal nach Europa. Da und, und machen die, Alle, die, die nicht in, in CFL und NFL, und ich habe letztens einen spannenden Vergleich zwischen NFL und CFL ge gesehen, und ganz viele NFL-Spieler, die irgendwie in die CFL gehen, reißen in der CFL nichts. Und ganz viele CFL-Spieler, die danach in die NFL gehen, reißen was in, 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 der, in der NFL. Und ganz viele Spieler, die in der NFL gedraftet werden, werden in der CFL gar nicht in den Draft reingekommen, weil sich keiner für sie dort interessiert hat. Also spannende Nummer, spannendes Ding. Aber jetzt stell dir mal vor der reißt was, der kommt rüber, geht in die NFL, ist da jetzt nicht, also das wird kein, das wird kein, was weiß ich, das wird kein Kareem Hunt, oder äh, Kareem Hunt ist ein Running Back, aber das wird jetzt kein Top-Wide-Receiver, kein Edelman oder sonst irgendwas, aber der macht da ein bisschen sein Spiel, dann wirst du plötzlich ganz, ganz viele College-Abgänger haben, die es nicht in den Draft, nicht in die CFL geschafft haben, aber so bei so, nur bei so einem Mühe, so ganz knapp vorbeigerutscht sein, die dann sagen, okay, dann mache ich mein Jahr in Europa, in der ELF, und bums, plötzlich hast du in der ELF Spieler, wo dir die Ohren schlackern. Und dann hast du da alle paar Monate, alle paar Jahre einen, der den Weg zurück, alle paar, all Jahr einen, der den Weg zurück rüber in die NFL schafft. Und dann will jeder deutsche kleine Junge, der irgendwie mit 16 angefangen hat, Tackle-Football zu spielen, Vollkontakt, und äh, sich da irgendwie hochgearbeitet hat und ein gewisses Maß an Talent hat, wird dann in der ELF spielen wollen, weil das ist sein Weg in die NFL oder in die CFL. So. Und dann hast du, dann hast du nämlich das viel, viel größere Problem. Dann hast du auf deutscher Seite, du hast dein Know-how weggegeben, du bildest die Jugend weiter aus und die Jugend will aber gar nicht bei dir bleiben.
1: Genau. Genau das ist der Punkt. Und genau da muss man präventiv einfach ansetzen jetzt, weil das Thema ist halt, wie du, genau wie du sagst, jetzt lass den nächstes Jahr volle Möhre einschlagen, ähm, der macht, der macht sein, sein, sein absolutes Ja hier ähm, und irgendein NFL-Team sagt, ja Logo, komm, lass, lass probieren. Das Ding ist halt, ähm, den einzigen Vorteil, den er halt hat, ist, dass er als Importspieler nach Europa kommt, ja? eine amerikanische Ausbildung äh, genossen hat und nicht wie die Spieler, die halt äh, aus, aus, aus der GFL hochgegangen sind, da keine keine solche Ausbildung haben und sich dort drüben schwer tun, ähm, allein schon vom physischen her. Äh, jetzt lasst ihn mal in der NFL noch ein paar Catches machen. Ja, aber machen. das meine ich ja. Und lass ihn mal, lass ihn mal, ja eben. Das ist das Problem, das ist das Problem, mit dem wir uns tatsächlich auch befassen müssen. Solche Szenarien, das ist ja kein, das ist ja kein, ähm, das ist ja kein Träumen, sondern das sind wirklich, das sind Szenarien, die könnten uns passieren. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir in der GFL tatsächlich ein Problem. Weil dann bildest du Jugendspieler aus, ähm, die alle eigentlich im Kopf haben, wenn ich hier fertig bin und aus der U19 rausgehe, dann gehe ich nicht in mein, in mein GFL-Team, sondern dann gehe ich als erstes Mal zum Tryout der, der ELF. Wenn ich es dann da verkacke, dann gehe ich zurück zu meinem GFL-Team, trainiere da ein bisschen, aber mein Ziel wird es immer sein, in der ELF zu spielen. Das heißt halt, die, dieses Mindsetting der, der Jugend verschiebt sich dann in dem Sinne, weil sie halt sagen, naja, mein höchstes Ziel ist es, in der GFL zu spielen. Nein, mein höchstes Ziel wird es sein, in der ELF zu spielen. Und dann hast du diese Fluktuationen, die wir uns halt einfach als GFL nicht leisten können, weil das wird uns längerfristig einfach zerstören. Jetzt
0: lass es einfach mal, lass das mal, lass mal die ELF eine Option für wie gesagt gescheiterte Top-College-Spieler sein. Also für Jungs, die sonst irgendwie in Mexiko oder sonst irgendwie rumlungern, oder wirklich für Jungs, die sagen, okay, ich habe ja mein Studium abgeschlossen, ich war ein Top-College-Spieler, ich war hier in Clemson, ich war in der WSU, ich war hier in Michigan State oder Michigan University of Michigan oder was auch was auch immer irgendwelche Top-Colleges. Und, und die kommen zurück und sagen, ja, okay, letzte Chance hat für den Draft nicht gereicht. Letzte Chance ist jetzt irgendwie äh, nicht Highschool-Coach werden oder College-Coach werden, sondern ich probiere es jetzt nochmal ein Jahr in der ELF. Schaden kann es mir nicht. Ja, dann hast du da halt auch die Top-Leute, die Top-Know-how mitbringen von den Top-Universitäten. Also diese, diese Verpflichtung ist ein richtiges, diese genau. Verpflichtung ist ein richtiges, ja. ist ein richtiges Brett.
1: Die dann top. Genau, die dann top europäische Spieler machen, die dann eventuell auch, das weiß, weiß man ja nie, ähm, hat ja die GFL schon gezeigt, dass wir, dass wir auch Top-Leute ausbilden können, die dann rüber in die, in die NFL gehen. Aber du hast dann Top-College-Leute, die hier sind, spielen, ihr Know-how weitergeben, dafür sorgen, dadurch, dass das Niveau immer höher wird, dass auch das Niveau der deutschen und, und europäischen Spieler immer höher wird, dass dann die NFL eigentlich auch noch einen zusätzlichen Pool hat, an Leuten, die sie sich zusätzlich noch verpflichten können und außerhalb des Draftes, ähm, das wäre halt wirklich, das wäre halt wirklich krass. Ich meine, dann hast du eine Bindung zwischen, zwischen Europa und den USA, die auf sportlicher Sicht die halt immens ist. Aber dafür ist halt, dafür muss die ELF einfach ein paar Jahre noch bestehen. Und das, was man halt immer so ein bisschen munkeln hört mit, mit Lizenzklagen und Namensklagen, die von Seiten der, der, der NFL kommen und hin und her, das sind halt Dinge, die darf halt eine ELF nicht treffen, weil sonst ist das ganze Dann Ding ist einfach so schnell. Aber das ist ja das, was ich
0: meinte, die, die, die ELF ist nicht in trockenen Tüchern, bin ich, bin ich komplett bei ihr, das ist einfach noch nicht durch und da muss man auch noch mal ein bisschen abwarten und, und, und ein bisschen Tee trinken, sage ich jetzt mal, aber der Schritt, den sie gehen, zumindest auf sportlicher Seite, ist immer mehr zu einer Top-Liga, Jetzt müssen sie halt noch dieses rum und sie müssen auch diese Finanzierung. Die Finanzierung ist, ich glaube einfach auch, dass die Finanzierung sieht nach außen gut aus und man, man kriegt da auch nicht viel mit und hört da nicht viel zu den Teams, haben wir vielleicht auch nicht die richtigen Kontakte, um die Informationen zu kriegen. Aber die werden auch einen Teufel tun und sagen, boah, die ganzen Teams sind eigentlich schon am Kämpfen, weil die wissen gar nicht, wo sie die Kohle herkriegen sollen oder sonst irgendwas. Vielleicht geht es denen aber auch allen super. Ich weiß es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es denen toll geht, ob es denen schlecht geht, was, was, da, was da Phase ist. Aber ähm ist halt schon eine Situation, die man ernst nehmen muss. Und äh, das sind, das sind, glaube ich, noch die Themen. Und wenn die dann, wenn, ich sag, ich sag mal so, wenn die, wenn die ELF durchs dritte oder vierte Jahr ist, ja, dann passiert auch nichts mehr.
1: Ja, genau. Dann dann wäre das tatsächlich ein, ein Szenario, dem sich die GfL und der AfVD stellen muss. Ja, ich, also spannen, spannendes Thema, spannende Folgeurs. Ähm, Hast du, hast, du noch, hast du noch was auf der Seele, was du dir was dir runterreden willst? oder? Ja,
0: ich habe tatsächlich noch was auf der Seele und es geht nochmal um die ELF, aber es ist ein spannendes Thema, kam vor, boah, lass mich lügen, ähm, ein paar Tagen raus, das Thema, warte, wie alt ist das denn jetzt? Dritter, Zwölfter, ja, das ist heute, ist der sechste, also drei Tage alt. Die ELF gründet das Player Committee und, und ähm, äh, geht damit auf die NC äh, Nein, wie heißen sie? Die, die, also auf die, auf die im Endeffekt, es gibt in, den Amer in den Amerika eine, ähm, eine Spielergewerkschaft, äh, die äh, NFL-Spielergewerkschaft, äh, wo, wo die Spieler, wo, die, wo eigentlich fast alle Spieler, denke ich mal, ähm, äh, Mitglieder sind und ähm, die, die deren Interesse, Interessen vertreten ist eine sehr, sehr mächtige äh, Gewerkschaft für die NFL. Die NFLPA ist es übrigens. National Football League Player Association. Ähm, ist eine sehr, sehr mächtige äh, Gewerkschaft, weil die Spieler schon darüber sehr, sehr krassen Druck auf die, auf die Liga ausüben können, ist eine ganz coole Sache, weil du hast ja in Amerika schon andere Situationen, die Gehaltsverhandlungen, das Salary Cap, die Teams können nicht einfach nur Geld raushauen, deswegen hast du ja auch in der NFL, ich habe da übrigens mit Freunden drüber gesprochen letztens, das Geile an der NFL ist, dass jedes Jahr ein anderes Team oben mitspielt. Du hast natürlich deine besseren Teams und deine schlechteren Teams, aber das kann sich dann auch mal alle paar Jahre so ein bisschen drehen und dann ist aus einem von den von den schlechten Teams wird dann plötzlich ein Top-Team und das hängt halt mit den Gehaltsstrukturen bzw. mit diesen ähm, Strukturen aus, wie viel Geld darf ein Team ausgeben. Dafür ist der Salary Cap, haben wir auch schon öfters hier im, im Podcast erklärt, verantwortlich. Und die NFLPA- muss halt äh, spricht halt oft mit oder äh, spricht über Regelentscheidungen, sagt dann auch, die Regelentscheidung oder neue Regel, die eingeführt wird, gefällt uns nicht. Dies und das sind die Bedürfnisse unserer Spieler und da sind sehr viele Verhandlungen, die die NFL, also als Liga, immer mit dieser Player Association, also der Gewerkschaft der Spieler, führen muss. Sehr, sehr mächtiges Instrument in diesem ganzen Sportthema und gibt es so in in keinem europäischen Sport, also es ist mir in, zumindest in keinem europäischen Topsport im Fußball, äh, Eishockey oder sonst irgendwas äh, ist es mir bekannt in einer von Top-Ligen, dass es da so eine Gewerkschaft gibt. Und das haben die, hat die ELF, die sich natürlich sehr an der NFL orientiert, ähm, eingeführt. Jetzt muss man sagen, das wird ohne das jetzt irgendwie, natürlich ist es despektierlich, wie ich sage, aber es ist nicht so fies gemeint, wie ich sage, das wird natürlich schon irgendwie so eine Hampelmann-Veranstaltung sein, weil wir wissen jetzt in der Zwischenzeit, alle die Spieler da drüben, die Spieler in der ELF sind 450-Euro-Jobber, Praktikanten, sonst irgendwas. Ähm, die, das sind jetzt keine Profi-Profis, zumindest zum Großteil nicht, die da die Millionen kassieren, aber ähm, die Spieler haben natürlich dort einen Bereich, wo sie sich austauschen können, wo sie sich organisieren können und wo sie dann auch an die ELF-Bedürfnisse äußern können und sagen können, sorry, wir hätten es gerne so und so, wir würden gerne die und die Regeländerung haben und sonst irgendwas und zumindest hat die ELF eine
1: Möglichkeit gegeben, die den Schein erweckt, dass sie den Spielern zuhören. Ja, und das, alleine das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Und ich denke, das ist auch nochmal ein Zeichen, dass wir gesetzt haben, weil es gab ja jetzt diesen Vorfall in Frankfurt, wo, wo es hieß, dass die, dass die Importspieler da zusammengepfercht in einem, ähm, ich glaube, Rattenhaus oder sowas haben sie es genannt, äh, gehaust haben. Das ist halt nochmal so, auch so ein bisschen ein Statement nach außen, so von wegen, ja, wir haben unsere Hausaufgaben jetzt gemacht, wir haben diese, diese Vereinigung gegründet und ähm, sowas wird dann zukünftig auch nicht mehr vorfallen, weil die Spieler bei uns äh, Rechte haben. Ja. Und ähm, ja, es, es, es ist tatsächlich witzig. Ich habe
0: das gar nicht. Ich, ich kenne die Geschichte auch mit, mit Frankfurt und das muss ja wohl ernst gewesen sein. Also es muss also das ist glaube ich auch nicht so ganz erfunden, wie es dazu gegangen ist. Aber ähm, tatsächlich, ja, stimmt so, aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen, wie du es jetzt sagst, dass du sagst, naja, theoretisch ist das jetzt die Reaktion darauf, sondern für mich ist es halt nochmal so, ein, noch so eine Kampfansage. Bei uns dürfen die Spieler sich zusammenschließen, austauschen, was dagegen sagen und das ist ja auch sowas, was ich, was, was ich immer wieder von GFL-Spielern, GFL-2-Spielern, aber auch Spielern in den niedrigeren Ligen höre das ist schön, dass der Verband die und die Regel einführt und das ist schön, dass der Verband das und das möchte und es ist auch schön, dass unser Verein das will, aber wir sind doch die Spieler und wir hätten es eigentlich gerne anders. Ähm, ich habe ich hab jahrelang Kampfsport gemacht und also Kampfsport, ja, ja nennen wir es Kampfsport. Äh, es war immer Pflicht, dass Sanitäter anwesend sein müssen und das ist in keinem NFL-Spiel, in keinem GFL-Spiel GFL sind, sind, also selten sind Sanitäter anwesend. Es gibt Teams, die es machen. Aber nein, man hat nicht die Pflicht, Sanität anwesend zu haben. Was ich so, ich finde es so willkürlich. Natürlich braucht man sie bei einem Kampfsport-Event, wo sich 87 Jugendliche oder Kinder äh, von morgens bis abends die, die Köpfe einhauen, mehr äh, öfters und schneller einen Arzt als äh, bei den meisten GFL-Spielen. Aber so ein Sanitäter also ich habe ja bei, einem, bei einer Theateraufführung wenn ich habe ich einen Feuerwehrmann sitzen und mit dem muss ich klären wenn da irgendwie einer eine Zigarette auf der Bühne raucht ob er Wasser in den Aschenbecher reinfüllen muss oder nicht also das ist doch das ist doch ähm, das ist doch das, ist, das sind ja also das sind ja überschaubare Ausgaben die aber einfach Sicherheit bringen würden und, und ähm, da rede ich nicht von der GFL weil in der GFL die haben immer irgendwie einen Teamarzt einen Physio dabei aber wie oft ich es schon hatte dass ich auf Spielen war und ich habe Gott sei Dank noch nie für ein Team gespielt, wo es nicht der Fall war, dass wir ein Physio dabei hatten. Aber dass das gegnerische Team einfach kein Physio dabei hatte, der einer auf dem Boden lag mit, was weiß ich, Kreuzband durch und nicht aufstehen können oder sonst irgendwas. Und dann Gott sei Dank der Physio vom anderen Team helfen konnte oder von meinem Team helfen konnte. Ist halt so ein Punkt, da wäre es schon ganz cool, wenn man mal die Spieler fragen
1: würde, was wollt ihr eigentlich? Ja, absolut, absolut. Und das ist halt auch das, was... Ähm das Problem in, in unseren Vereinen ist halt, dass wir alle eigentlich auf Ehrenamt arbeiten. Bis auf ein paar Stellen, wo du einfach Leute einstellen musst, weil es Stellen sind, die kein Schwein machen will, ohne dass er dafür ähm, ja, bezahlt wird. Und ähm, da machst du dir halt über solche Gedanken, äh, über solche Sachen keine, keine wirklichen Gedanken. ja. Und du hast irgendwie auch... Der Fokus fehlt dir drauf. Du, du sprichst zwar seine Entscheidungen aus, etc., aber du hast halt immer, du, du freckst die Spieler gar nicht. Und das, wir hatten das Thema jetzt auch, äh, das eine oder andere war bei uns bei unserem Verein, wenn es halt um, um Sachen geht wie, wie zum Beispiel, wie design ich ein Jersey? Was für Materialien sind wichtig? Natürlich sitzt du dann als, als Vorstand da, guckst dir, guckst dir Modelle an, guckst dir... Ähm, guckst die Schnittmuster an und sagst, entscheidest dich dann halt aus dem Bauch raus für das Beste. Aber du fragst halt nicht deine Spieler. Und das ist halt immer das, die große Gefahr. Ähm, das solltest du halt wirklich machen. Du solltest deine Spieler auch wirklich in solche Prozesse mit einbinden. Oder beziehungsweise halt, ähm, ja, wie so eine Art Klassensprecher halt zu haben, die dann halt für stellvertretend für das, für das Team da sitzen und sagen, ja, das ist gut, nein, das ist nicht gut.
0: Ja, und das ist auch so, das ist so, ich, ich möchte den, den, den Vereinsmitgliedern und, und stolzen Vätern und Müttern, die da irgendwie das Ehrenamt machen, nichts absprechen. Das ist ja super cool und dass sie es machen, ist ja auch eine Riesensache. Ähm, aber. Es ist dann immer noch mal so, wenn ich halt vor zehn Jahren Football gespielt habe, da hat sich viel getan, auch wenn die Helme noch gleich aussehen, auch wenn die Pets noch gleich aussehen, da ist schon viel passiert und, und dann, dann davon auszugehen, dass, dass man da noch die richtige Entscheidung bekommt und es gibt nichts beschisseneres als ein Jersey, das sich zum Beispiel komplett vollsaugt oder als ein, als ein, als ein Jersey, das schwer ist oder irgendein Stoff, dass, der nicht elastisch ist und den ich da kaum übers das Pad drüber kriege oder dass ich das Pad kaum auskriege, ankriege, sonst irgendwas. Da muss man schon sagen, also auch, aber es darf auch nicht zu elastisch sein, weil sonst kann es jeder greifen, dann muss ich es wieder an meinen Pad tapen oder sonst irgendwas. Ist schon, ist schon so, dass man sagen muss, ähm, da, da wird schon manchmal helfen, wenn man sich da mit den Leuten austauscht und den Spielern austauscht. Und das ist, gl <lacht> ist glaube ich schon so eins der Themen, die äh, zu selten stattfinden und die wenig stattfinden. Und das ist halt was, da hat man jetzt zumindest in der ELF mal eine Tür für aufgemacht. Wie gut oder wie, wie sehr diese, dieses Players Committee, haben sie es glaube ich getauft, in Erscheinung treten wird. Lass, steht auf dem anderen Blatt Papier. Das
1: weiß man, ja das weißt du im Vorfeld nicht. Ja, das, aber allein das, die Tatsache, dass es da ist, ist, macht es schon mal eine Klasse besser.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: So, über NFL
0: willst du mit mir nicht sprechen, habe ich gehört.
1: Nee, ich habe auch gerade hab ein bisschen Zeitdruck, deshalb äh, hätte ich gesagt, äh, ich habe ein bisschen. Hey, lass, mal, lass, mal, lass mal aufhören,
0: den Podcast aufzunehmen. Ich muss jetzt mal kacken.
1: <lacht> ja, da, 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 drückt, da drückt was ganz, ja, ganz massiv. Also
0: in diesem Sinne. Ähm
1: Nee, ich möchte, einfach, ich möchte einfach noch. Ich muss jetzt noch kochen und ich habe noch, hab noch so zwei, drei Sachen in der Pipeline, die muss ich heute noch ab, ja, abarbeiten, ja, sonst, äh, sonst schaut es bei mir gerade ein bisschen ja, scheiße aus.
0: Ja, ein paar Sachen in der Pipeline. Auch, ja. Ja, okay. Ähm, ich hoffe, das nächste Mal ist Jan wieder da, damit ich mich mit dir flitzpiepe unterhalten muss hier. Weißt du, ich habe auch. Ist ja nicht so, dass ich heute frei hatte, weißt du? Oh, na, doch, hatte ich. Äh, in diesem Sinne, Tschüssikowski.
1: Ja, Bundesgartenschau.